0: Ja, Leute, ich freue mich, ich freue mich sehr, heute mit euch ein neues Original anzuschauen. Und wir haben ja gesagt, in unserer jetzigen Originale-Serie gucken wir uns nicht nur so biblische Originale an, sondern eben auch zeitgenössische. Und heute eben unseren Ulmer Ehrenbürger, Albert. Können wir uns mal ein bisschen... Albert! Okay, ja, geht. geht doch, geht doch, so. Und ich dachte, heute machen wir ein bisschen Bildungsprogramm, ja, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz so die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie, ein bisschen auch was zur Lichtquantenhypothese, das war so mein Ansatz, als ich anfange, mich vorzubereiten, dann dachte ich so, ich kapiere es halt einfach selber nicht. So. Wer, wer von euch kapiert das? Okay, eine, äh, viele Ehrliche, <lacht> einer hat es vielleicht so ein bisschen kapiert, okay, also es muss ja auch Menschen geben, die sowas kapieren können, angeblich. So, also... Das Ding ist, also ich habe es versucht zu verstehen, ich habe mir so ein paar Einstein-für-Dummies-Videos angeguckt, hat auch nichts gebracht, so. aber also von daher lassen wir das. Aber als wir, als wir diese Reihe geplant hatten oder haben, da hab ich, ähm, hatte ich irgendwie so einen Satz von Einstein im Kopf, der war hier nicht dabei ähm, und der lautet, Gott würfelt nicht, den hatte ich irgendwie so im Kopf. Bei ihm gibt es keine Zufälle. Und weil das ungefähr so alles war, was ich über Einstein wusste, dachte ich: Ey, super, Gott würfelt nicht, der ist irgendwie fromm, äh, den nehmen wir in diese Reihe mit auf. Ja, so. Jetzt habe ich gemerkt beim Vorbereiten: na, So richtig fromm ist der gar nicht oder war der gar nicht. Also ich glaube, der hätte nicht die City Church Zugehörigkeitserklärung unterschrieben, weil also ja, wenn ihr auch mal euch euch mit seinem Lebensgang und Lebenswandel beschäftigt, würde man sagen so, also sein Umgang mit Frauen. Oder auch mit seinen Kindern. Ist jetzt nicht so das, wo wir sagen würden, oh ja, da nehmen wir uns mal echt jetzt ein Vorbild dran. Oder auch seine Einstellung zur Hygiene. Die ist jetzt auch nicht so ganz, wo man sagt, oh ja, da würden wir uns total freuen, wenn der da wäre. Weil es wird von vielen Leuten berichtet, dass er extrem gemüffelt hat. Der fand Körperhygiene anscheinend, hat er selber auch gesagt, finde er überflüssig. Es gibt so ein Zitat, wo er gesagt hat, ich höre jetzt auf, Zähne zu putzen, weil es ist bewiesen, dass diese Borsten von den Zahnbürsten, die zerstören Zähne. So, das kann nicht gesund sein, also lasse ich das. Alle Leute haben gesagt, boah, bitte mach weiter, aber er war so, nö, mache ich nicht. Also von daher, er taugt jetzt so, nur so bedingt als Predigtvorbild und dann habe ich weiter geforscht sozusagen, und dann herausgefunden, dass es er relativ am Ende seines Lebens einen Brief geschrieben hat. Ähm, dieser Brief wurde 2018 für, äh, handschriftlich für drei Millionen Euro versteigert. Und dieser Brief ist mittlerweile als Atheismusbrief bekannt. Und in diesem Brief, relativ Ende, vom Ende seines Lebens, da distanziert er sich ganz bewusst, ganz deutlich von der Vorstellung eines persönlichen Gottesbildes. Er sagt, das gibt es nicht. Einen persönlichen Gott glaube ich nicht. Und dann sagt er auch noch, diese ganzen viele biblischen Geschichten, das sind alles Erfindungen und Märchen. Ähm, so. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hm, der denkt und sagt irgendwie doch das, was die meisten Leute heute denken und sagen, oder? Ich mein, vielleicht denkst du das ja auch und ich kann das, ich kann das verstehen. Dieser Gedanke, hey, sind das nicht in der Bibel, was wir da so lesen, sind das nicht einfach schöne Geschichten? Schöne Geschichten, die gute Gefühle machen sollen, aber halt viel mehr auch nicht. Und macht es dann vielleicht nicht auch Sinn oder mehr Sinn, irgendwie religiös oder atheistisch zu sein, zu werden? Einstein selber ist nie so weit gegangen. Der hat nie gesagt, dass er Atheist sei. Im Gegenteil, ich würde sagen, oder er sagt er selber, Einstein, der war sehr religiös sehr religiös auf seine Art und Weise. Und ich glaube echt, dass wir heute was von ihm lernen und von ihm inspiriert werden können. Kurz so ein paar ähm, harte Facts zur Biografie. Wer weiß das noch nicht? Wann wurde er geboren? Geburtsjahr? Ja, Bildungsfernsehen heute hier, ne? So, also, er wurde 1879 in Ulm geboren, als Sohn jüdischer Eltern. 1879, okay? 1879. So, dann sind die aber schon mit, als er 1, anderthalb war, sind die nach München gezogen. Dann ist er da aufgewachsen, hat dann irgendwann Mathe und Physik studiert, hat dann ewig keinen Job gefunden. Ist dann im Patentamt in Bern, hat er einen Job gefunden, was auch immer er da getrieben hat. Er hatte da schon eine Partnerin. Er war in Bern und sie hier, äh, nee, sie in München. Und dann haben sie sich aber wohl doch mal gesehen, weil sie wurde schwanger. Ähm, also nicht nur vom Sehen. So, und dann... Er war aber in Bern und sie haben ihr erstes Kind bekommen, die, das, die sogenannte Lieserl, das Liesel. Und was mit dem Lieserl passiert ist, weiß kein Mensch, weiß niemand, weil die gibt es irgendwann nicht mehr. Also man weiß nicht, ob sie zur Adoption freigegeben wurde, ob sie irgendwie gestorben ist. Er hat sich nie zu ihr bekannt, aber es gibt Briefe, wo er sagt, auch gut, dass dem Lieserl gut geht. Aber es also ist echt schon ein bisschen schwierig. Dann hat er geheiratet, dann kamen weitere Kinder, dann kam das Jahr 1905, das, in sozusagen das sogenannte Wunderjahr in diesem Jahr, da hat er immer noch im Patentamt in Bern gearbeitet, was man also auf dem Amt macht, so, weil in diesem Jahr hat er ähm, alles Mögliche ähm, publiziert. Relativitätstheorie, wie heißt mal die Formel? E, immer C -Quadrat und so, ne? genau. Ähm, er hat in diesem Jahr alle riesen rausgehauen, wo sich alle fragen, wie hat er das in. Also was hat er dann im Jahr noch so gearbeitet? So, genau. Dann irgendwann kam der Ruf nach Berlin als Professor. Dann in Berlin war seine Cousine. Die hat er dann einfach gedacht, ach, oh, die ist auch ganz schön, ganz schick. Und die wurde dann seine Geliebte. Dafür hat er dann seine Frau äh, sich von der scheiden lassen, hat seine Cousine geheiratet, hat mit ihr einen Ehevertrag gemacht, wo er gesagt hat, du kannst nichts von mir erwarten, keine körperliche Zuneigung, ich erwarte im Gegensatz von dir, dass du das Haus machst, dass du meine Wäsche ordentlich machst und so weiter und ab und zu hätte ich gerne noch ein bisschen, ihr wisst schon, so, eben, aber von mir hast du nichts erwartet, das war der Ehevertrag und sie hat warum auch immer eingewilligt, also genau, hat ihn dann auch geheiratet, dann hat er ähm, 1922 hat er den Nobelpreis gewonnen, 1933 ist er ausgewandert ähm, in die USA ähm, und ganz viele Leute erlebt und dann gestorben. So, okay? Albert Einstein. Das ist der Typ. So, seine Eltern, die waren jetzt nicht besonders irgendwie gläubig oder so, aber sie haben ihm schon im jüdischen Glauben unterrichtet. Und er hat neben dem, also, oder sie haben ihm schon irgendwie so ein gewisses Glaubensframe mitgegeben. Er hat neben dem jüdischen, was er gelernt hat, sozusagen hat er auch noch katholischen Religionsunterricht besucht und er beschreibt sich selbst in der Phase sozusagen, in seiner Kindheit-Jugendsphase beschreibt er sich als tiefreligiös, er sagt, ich war tief religiös, bis er 13 ist. Mit 13 kommt er das erste Mal mit Naturwissenschaften in Kontakt und das fasziniert ihn total. Und in dem Moment, als er sozusagen erstmal Naturwissenschaft spürt, ist für ihn klar, oh, hier gibt es einen Widerspruch. Das, und er kann das, was er in der Naturwissenschaft entdeckt, das kann er mit den biblischen Erzählungen nicht übereinbringen. Und weil das naturwissenschaftlich für ihn so klar war, war für ihn klar, dann muss das andere unwahr sein. Ja, diese biblischen Erzählungen, die können nicht stimmen. Und er macht dann seine Bar mit zwar nicht, also seine weiß ich, jüdische Konfirmation, und er bezeichnet sich ab diesem Tag ähm, als konfessionslos. So, ich muss sagen, ich kann das schon so ein bisschen verstehen, diese Haltung, weil es gibt ja doch scheinbar echte Widersprüche. Wenn wir uns zum Beispiel Weltentstehung anschauen und sehen in der Bibel, liest du vorne in der Bibel, aha, sieben Tage und in der Naturwissenschaft 13 Milliarden Jahre. So, das ist ein kleiner Widerspruch von 12 Milliarden, 999 Millionen Jahren, und ein paar zerquetschten. Wenn wir, dieser Widerspruch ist da, wenn wir die Bibel falsch benutzen. Wenn wir sie benutzen, als wäre sie ein naturwissenschaftliches Erklärbuch, das erklären will, wie die Welt entstanden ist. Wenn wir sie aber als theologisches Buch verwenden, das erklärt nicht wie, sondern wer hinter all dem steckt. Na, wenn man die Bibel hier richtig liest, wie sie es gehört und sie richtig auslegt, dann ist da eigentlich gar kein Widerspruch mehr da. Das eine erklärt das, wer ist dahinter, das andere erklärt das, wie. So, ich behaupte jetzt nicht, dass Einstein, wenn er nur mal einer Predigt von mir zugehört hätte, dann hätte er diesen Widerspruch nicht in diese Richtung auflösen müssen. Hey, äh, das ist alles nur Märchen und Erfindung und so und wäre heute Mitglied. Hier, ähm, es gab da auch noch ein paar andere Faktoren, die bei ihm da reingespielt haben, warum er sich so entschieden hat. Aber das fand ich bei die, äh, echt spannend bei der Recherche über ihn. Er war und blieb auf seine Art ein tiefreligiöser Mensch. Er schreibt das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder, zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist unerreichbares Verborgen sei dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinn bin ich religiös. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen von der erhabenen Struktur des Seienden. Also von dem, was ist, in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen. Habt ihr verstanden? So, Der war zeitlebens vom geheimnisvollen fasziniert von diesem Geheimnis, das in unserem Universum überall drin steckt. Und er spricht immer wieder von dieser Ahnung, dass da was verborgen ist, dass da Geheimnisse versteckt sind und die er versucht, wie er sagt, in aller Demut so ein bisschen zu entschlüsseln. Jetzt war er dabei komplett überzeugt davon, dass diese Geheimnisse, die sind in festen Strukturen und in Regelmäßigkeiten zu finden. Er sagt, es muss Gesetze geben, die kennen wir vielleicht noch nicht, aber wir können sie entdecken. Und das sind Regeln, von denen gibt es keine Ausnahme, ja, weil das sind Regeln, die hat eine Gottheit so quasi installiert. Und genau diese Überzeugung, die hat es ihm so schwer, wenn nicht gar ein Stück weit unmöglich gemacht, an einen persönlichen Gott zu glauben, einen, der in diese Welt eingreift, der zwar Regeln und Naturgesetze macht, aber doch die Freiheit behält, unvorhergesehen zu handeln, der sich dir und mir persönlich zuwendet, der dich und mich leiten will, führen will, trösten, ermutigen. Und zwar nicht nur so homöopathisch, placebomäßig, sondern so tatsächlich. Einstein, der hat sich den Gesetzen und der Verstehbarkeit gewidmet. Und da, genau da kommt dieser berühmte Satz her. Er hat nicht gesagt, Gott würfelt nichts, sondern hat gesagt, der Alte. Der Alte würfelt nicht, das war seine Bezeichnung für Gott. Der Alte würfelt nicht, da gibt es keine Zufälle. Es gibt keine Unregelmäßigkeiten, dass Gott mal so entscheidet oder so, dass es heute so ist und morgen anders. Nein, er sagt, es gibt Gesetze und die gilt es zu entdecken. Und aus dem Grund war für ihn forschen, das war, oder, oder ganz genaues Hinschauen und Forschen, das war ein religiöser Akt. Und die Frage ist jetzt bloß, was kommt bei diesem genauen Hinschauen raus? Immer wenn wir genau hinschauen, wer genau hinschaut, was dabei rauskommt, das hängt total vom Betrachter ab, nämlich von der Brille, die du aufhast. Und ich habe mich gefragt, hey, mit welcher Brille gehen wir eigentlich durchs Leben? Weil die Brille entscheidet, was wir sehen. Ich meine, was für eine Brille hast du auf? Was erwartest du zu sehen und was auch nicht? Und hilft dir deine Brille, die Wirklichkeit zu sehen oder schränkt dich deine Brille vielleicht sogar ein bisschen ein, die Brille entscheidet, was du siehst. Ich hatte mal eine Brille, eine andere als jetzt, und die hatte so einen dicken Rahmen. Das hat mich verrückt gemacht, weil immer beim Essen, ähm, die hat mir in die Weite geholfen zu sehen, aber das Essen konnte ich nicht sehen, weil da war immer der Rahmen. Ich habe immer an Zeug vorbeigeschnitten, ich habe sie nicht mehr angezogen, weil lieber halb blind rumgelaufen, also, weil, weil mich das gestört Die Brille hat mir ein Teil gezeigt, aber ein Teil war gestört. Was für eine Brille hast du auf? Hilft sie dir zu sehen oder schränkt sie Vielleicht eine Brille entscheidet, was du siehst. Das haben einige Personen in der Bibel auch so erlebt. Die haben auch ganz genau hingeschaut, die sollten was erforschen, kamen aber dann doch zu sehr unterschiedlichen Schlüssen. Das waren genau zwölf Leute, zwölf Kundschafter, die das gelobte Land, das dem Volk Israel versprochen worden war, die das auskundschaften sollten. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Geschichte vertraut seid. Die Situation ist die: das Volk Israel war aufgrund vor langer 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 Zeit aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten gekommen, wurden dort irgendwann versklavt, wurden dann von Gott mit Mose befreit und Gott verspricht ihnen, sie in das gelobte Land zu bringen, das Land, in dem Milch und Honig fließt, ja, das Traumland, ja, wo sie wissen, hey, da da sollen wir hin. Und sie machen sich auf, sie werden befreit, sie laufen durch die Wüste, sie werden von Gott versorgt, es kommt Brot vom Himmel, dann wollen sie irgendwann Fleisch und dann landen da Wachteln, die können sie auch noch schnappen. Und Gott führt sie so durch die Wüste bis an den Rand des gelobten Landes. Und dann ist das Problem, weil dieses gelobte Land, was so toll ist, da leben, das liegt jetzt halt nicht brach, da leben noch ein paar Leute schon. Die haben auch gemerkt, da ist ganz schön zu wohnen. So, und jetzt... Stehen sie am Rand von diesem gelobten Land und Mose, ihr Anführer, sagt jetzt zu ihnen so, wir brauchen jetzt ein paar Kundschafter, die dieses Land auskundschaften. Und er gibt ihnen einen ganz genauen Auftrag, er sagt zu ihnen, kann man in 4. Mose nachlesen, er wählt zwölf Leute aus, zwölf Kundschafter und sagt, geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an, erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht, seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Habt keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. So. Mose gibt ihnen eine ganz detaillierte Anweisung, was sie machen sollen. Das Land, die Leute, die Städte, ihre Stärke, die Fruchtbarkeit, all das sollen sie auskundschaften. Und mittendrin diese kleine, wichtige Aufforderung, hey, und wenn ihr am Auskundschaften seid, ganz egal, was, ihr, was euch begegnen wird, egal, was ihr sehen werdet, habt keine Angst. Ja, weil vermutlich werdet ihr ein paar erschreckende Dinge sehen. Aber habt keine Angst, habt keine Angst. Ihr macht weiter und dann sehen wir weiter. Und sie machen das. Sie machen das, wir lesen weiter. Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab. Die war so schwer, dass zwei von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Und nach 40 Tagen hatten die zwölf Männer ihre Erkundung abgeschlossen. Sie kehrten zu Mose und Aaron und dem ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Und sie erzählten, was sie gesehen hatten. Und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Und sie berichtet Mose, wir haben das Land durchzogen, das du uns geschickt hast. Wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Die haben alles gesehen. Mit ihren eigenen Augen, die fetten Früchte mitgebracht, riesige Trauben, die so groß waren, dass du sie nicht alleine tragen konntest. Feigen, das war die kostbarste Süßigkeit in der Antike. Das konnten sich nur wohlhabende Leute leisten. Das sieht man heute noch bei Ausgrabungen. Wer kaputte Zähne hatte, war reich, weil er Feigen gegessen hatte, die haben mit dem ganzen zucker die Zähne zersetzt. Ja, also richtig Hammer. Alles tippitoppi. Aber sie haben nicht nur das gesehen, sondern auch noch was anderes. Nächster Vers. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ähm, ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die anax gesehen. Na klar, muss ja ein Haken bei der Geschichte sein. Ja, gut befestigte Städte, starke Feinde und dann noch die anax angebliche Riesen. Ja, ich meine, es wäre schon schön gewesen, da in dem Land zu wohnen, aber nee, das wird wohl nichts. Die Israeliten, die hören das, diesen Bericht, und die bekommen Panik. Bekommen Panik. Aber dann steht einer der zwölf Kundschafter, einer von den zwölf, die dort waren, steht auf. Caleb heißt der und sagt: Doch, Leute, pass auf, wir sind stark genug, das kann klappen. Aber dann kommen andere von diesen zwölf und sagen: Nein, 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 auf keinen Fall, die sind viel stärker. Ja, und dann ent entwickelt sich so ein Disput. Und was dann passiert, ist echt spannend, weil anstatt, dass sie sich nüchtern hinsetzen und wirklich mal alle Fakten auf den Tisch legen und schauen: Hey, wer sind wir? Und wer, wer war das nochmal, der uns aus der Hand Pharaos befreit hat und versorgt hat und so weiter und wer sind eigentlich die anderen und sag nochmal genau, wie groß waren diese Riesen eigentlich wirklich und jetzt lassen Sie mal überlegen, was könnten jetzt Optionen sein und könnte es nicht vielleicht doch klappen, ja, anstatt dass sie sowas machen, machen die, die Angst haben, folgendes. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, es frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort Riesen, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Und wir waren es auch in ihren Augen. Die Geschichte wird größer. Die Riesen werden größer. Sie selber werden klein wie Heuschrecken. Überhaupt, das ganze Land, das frisst seine Bewohner auf und Heuschrecken, das sind die kleinsten Insekten, die man damals, damals gegessen hat. Ja, das sind wir, ein kleiner frittierter Snack. Und wie das so geht, das ganze Volk, alle lassen sich anstecken. Und ich meine, klar, die, waren, die anderen waren nicht da, die haben das nicht gesehen, die hören jetzt nur die Erzählung und sehen die Angst in den Augen und denken so, oh scheiße, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben, weil eigentlich, eigentlich war Ägypten ganz gut. Also wenn ich mir das recht überlege, also wisst ihr noch, in Ägypten, da gab es äh, Fisch, wir hatten immer Fisch und es gab Melonen äh, und, und Kürbis. Kürbis. Ja, und, weißt du was, was es auch noch gab, vergiss den Knoblauch nicht. Wir hatten jede Menge Knoblauch, nicht nur so pappsüßes Zeug, Trauben und Feigen, ja, es gab Knoblauch, Knoblauch satt jeden Tag. Steht da wirklich, könnt ihr nachlesen, 4. Mose 13. So, Also, da ja, doch, steht da so, auch mit dem Knoblauch. So, also wären wir doch dort geblieben. Ja, die stehen jetzt am Rand vom gelobten Land, hier so an der Grenze. Das neues Land, was es zu entdecken gilt. Ein neuer Schritt, der gemacht werde. Und neue Schritte, neues Land. Das ist immer mit Unsicherheit und auch mit Angst verbunden. So, und jetzt merken wir, das ist nicht nur eine Geschichte über ein paar Typen vor ein paar tausend Jahren, sondern eigentlich ist das hier eine Menschheitsgeschichte. So ticken wir. So ticken wir. Wir schauen auf das Neue, stehen vor neuen Dingen, neuen Herausforderungen, was passiert. Das Neue macht uns unsicher und wir bekommen, kriegt so ein bisschen Angst hoch. Und dann, dann geht es los und dann wird dieses Ding, das Neue, das Unsicher, wird immer größer. Und wir wollen zurück in die alte Sicherheit. Auch wenn die eigentlich alles andere als gut und schön war, in Ägypten in der Sklaverei war es nicht so geil. Wir wollen zurück, weil wenigstens war klar, wie es dort war. Bei Unsicherheit wollen wir zurück in eine alte Sicherheit. Da, wo die Dinge klar und eindeutig sind. So ein bisschen wie Einstein. Der wollte Formeln und Regeln, keine Variablen, sondern ganz klare, eindeutige Strukturen. Er hat mal gesagt, ich bin ein klassischer Einspänner, also ein Einspänner, so ein Pferd vorgespannt. Ähm, ich will eigentlich in allen Dingen komplett mein Ding allein machen. Ich lehne jegliche Form von Abhängigkeit ab. Sie ist mir zutiefst zuwider. Ich möchte von niemand abhängig sein, auch nicht von meiner Frau. Ähm, deswegen, außer bei der Wäsche. So, und deswegen, deswegen war ihm ein persönlicher Gott, der, ja, oder die Vorstellung eines persönlichen Gottes, der ja eine Abhängigkeit mit sich gebracht hätte, die über dieses reine Erkennen von Regelmäßigkeiten hinausgeht. Deswegen war ihm das zuwider. Denn so ein Gott hätte ja einen, unter Umständen einen Anspruch an ihn. Der könnte ja ihn herausfordern, ihm zu vertrauen. Das könnte ja bedeuten, dass er Dinge nicht mehr selbst im Griff hat. Klarheit, Eindeutigkeit, das ist schon schön. So theoretisch. Und ich kann das verstehen, aber das Leben ist halt oft nicht so. Immer wieder stehen wir vor so neuen Situationen, die wir nicht überblicken können, die nicht eindeutig sind. Wo es keine garantierten Outcomes gibt. Und wir müssen uns entscheiden, was machen wir. Bei den Kundschaftern war das so, dass zehn von ihnen, zehn von den zwölf, sind mit ihrer Unsicherheit nicht wirklich klargekommen. Die Unsicherheit war so groß, dass sie gesagt haben, oh, wir haben das alles gesehen, das ist dramatisch, wir drehen um. Und dann stehen in dieser Situation stehen zwei Kundschafter auf, nämlich Josua und Kaleb, und sie sagen Folgendes. Das Land, das wir erkundet haben, Leute, das Land, das wir erkunden haben, das ist ein sehr, sehr gutes Land. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch doch nicht auf gegen ihn. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Zwölf sind losgegangen und die haben alle das Gleiche gesehen. Sie haben das Land unter die Lupe genommen. Aber sie kommen zu unterschiedlichen Interpretationen. Zehn sagen, Leute, das ist unmöglich. Und zwei sagen, doch, das geht. Das geht sogar im Handumdrehen, wenn, wenn uns Gott gnädig ist. Und das war er ja bis jetzt immer. Und wir gehen schwer davon aus, das wird sich nicht ändern. Warum haben die so einen unterschiedlichen Ausgang genommen, obwohl sie alle das Gleiche gesehen haben? Waren zehn einfach Pessimisten und zwei Optimisten? Ich glaube nicht. Ähm, ich würde sagen... Sie haben alle das Gleiche gesehen, aber eben doch nicht. Weil sehen, sehen ist nicht in erster Linie was Physikalisches. Das ist nicht was, was wir nur mit unseren Augen machen oder irgendwas, was uns widerfährt, wo irgendwelche Lichtwellenteilchen, was auch immer, auf unser Auge treffen und wir dadurch sehen, sondern Sehen ist ähm, Sehen ist eingeübtes Bevorzugen. Sehen ist eingeübtes Bevorzugen, hat mal der Philosoph Martin Buber gesagt. Sehen ist heißt bevorzugen. Ja, unser Wirklichkeitsverständnis. Das wird durch unsere selektive Wahrnehmung bestimmt. Ich sehe nur das, wofür ich eine Antenne, wofür ich ein Raster habe. Das kennt ihr alle. Äh, wenn ihr euch mit irgendwas beschäftigt, also ja, keine Ahnung, ihr seid... Äh, als, als wir, als wir quasi als Rabea schwanger war, das erste Mal, ähm, habe ich überall plötzlich bloß noch Schwangere gesehen, weil ich habe auf einmal auf Schwangere geguckt. Oder als ich ein neues Auto wollte an einer bestimmten Marke, habe ich überall gedacht, ich so, ey, jeder hat so ein Auto, bloß ich nicht. Ja, überall fährt dieses scheiß Auto rum, warum habe ich kein? Oder als das neue Handy rauskam, alle haben plötzlich das Ding. Also das, worauf du blickst, äh, sehen, ist eingeübtes Bevorzugen. Das, was du bevorzugst, das siehst du. Je nachdem, was ich in den Blick nehme, das sehe ich. Für Einstein war völlig klar, was er in den Blick genommen hat, was er bevorzugt hat. Er war auf der Suche nach Gesetzen, nach Konstanten, nach Dingen, die sich nicht verändern. Ich meine, er hat an einer Weltformel geforscht. So, und wenn du Gesetze suchst dann, und bist schlau wie er, dann findest du auch Gesetze. Zum Beispiel, dass Geschwindigkeit von Licht immer gleich ist. Aber dass Zeit relativ ist und noch viele andere Dinge. Und in solche Gesetzmäßigkeiten passt ein personaler Gott irgendwie schwer hinein. Einer, der sich die Freiheit nimmt, auch mal auf wundersame Weise zu handeln. Und das ist ja auch, jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch auch eine Riesenherausforderung. Ich meine, wenn man wüsste, warum Gott tut, was er tut, ja, also wenn ich wüsste, immer wenn ich so und so bete, dann tut er das und das, dann wäre das Ganze ja nachvollziehbar. Aber das macht er ja leider. Oder vielleicht auch zum Glück nicht. Sondern er entscheidet autonom selbst. Aber das ist natürlich schwierig, weil das kannst du nicht beweisen und nicht vorhersagen oder reproduzieren oder wie auch immer. Und das macht Glauben zur Vertrauenssache und nicht zur Wissenschaft. Sondern ob Vertrauen wachsen kann, das hängt von der Brille ab, die du auffasst. Und die Kundschafter, die hatten unterschiedliche Brillen auf. Die haben alle die Riesen gesehen, aber zehn von denen haben die Riesen mit sich selbst verglichen. Und was ist passiert? Sie sind in diesem Vergleich selbst auf Heuschreckengröße geschrumpft. Die zwei anderen haben auch die Riesen gesehen und haben sie mit Gott und ihren Erfahrungen mit Gott verglichen. Und auf einmal, auf einmal waren die Riesen gar nicht mehr so groß. Ich glaube, das ist bei jedem Mensch so ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Jeder Mensch, du und ich, wir alle, wir haben Ängste. Jeder Mensch hat Angst, Zukunftsangst, Angst, dass Träume nicht in Erfüllung gehen, nicht wahr werden, dass wir scheitern, dass wir unglücklich bleiben oder unglücklich werden, dass wir versagen, dass alle uns auslachen, Angst, dass wir nicht mehr klarkommen, dass der Winter zu kalt oder wie auch immer und so weiter. Sondern was passiert? Was passiert, wenn wir uns immer und immer wieder mit unserem Angstobjekt beschäftigen? Das Ding wird größer. Es wird immer größer und bedrohlicher. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Oder kennt ihr diesen Satz, Angst essen Seele auf? Kennt ihr diesen Satz, Angst frisst deine Seele auf? Ähm, Angst frisst dich auf. Angst macht dich handlungsunfähig. Die sorgt für diesen Knoten im Bauch, der immer dicker und dicker wird, der dich fertig macht. Und das ist nicht schön. Die Frage ist, was hilft gegen die Angst? Bei den zwei Kundschaftern war das nicht eine Verleugnung, sagen: sagen, die sind gar nicht so groß. Und die haben das sehr realistisch in den Blick genommen. Aber die haben das Ganze gesehen. Deren Statement beginnt mit: Hey, das Land hier ist sehr schön. Die haben auch die Chancen gesehen, die Chancen und die Gefahren. Dann haben sie gesagt: Und wisst ihr was, Leute? Es gibt noch was, was über das Sichtbare hinausgeht. Und sie haben darauf geblickt. Und das ist es, was schlussendlich den Unterschied macht. Sie haben auf Gott geblickt, haben diesen Blick bevorzugt. Und waren dann bereit. Dementsprechend. Voll Vertrauen zu handeln. Sie haben offenbar, sie hatten offenbar eingeübt, nicht nur das Angstobjekt zu sehen, sondern auch immer wieder das große Ganze zu sehen. Mit Vertrauen, den in den Blick zu nehmen, der größer ist. Sehen ist eingeübtes Bevorzugen. Und das macht so einen Riesenunterschied im Alltag. Ich meine, wir haben hier unsere zehn, äh, zehn Werte, die hier in der City Church gelten. Und unser erster Wert, wenn man auf der Homepage äh, guckt äh, von oben, unser erster Wert ist der Wert Mut. Ähm, Mut, unser Wert, wir haben den folgendermaßen formuliert, wir rechnen mit Gottes Kraft und handeln. Und deswegen beten wir mutig und gehen im Vertrauen voran. Das ist unser erster Wert, das ist uns mega wichtig, weil der macht den Unterschied in den Herausforderungen, in denen wir stecken, ob wir umkehren oder ob wir weitergehen. Man könnte sagen, dieser Wert Mut bedeutet, worauf lege ich meinen Blick? Ja, wir wollen ganz bewusst einüben, unseren Blick auf Gott zu richten, ganz regelmäßig. Deswegen feiern wir hier Sonntags Gottesdienst Das ist eine Zeit, wo wir unseren Blick ausrichten. Jeden Sonntag schauen wir auf Gott oder in der Woche. Ähm, wenn wir in Kleingruppen sind, wir starten bald eine neue Kleingruppe, ähm, nur so zur Info. Ähm, oder jeder für sich, wir nehmen uns Zeit, auf Gott zu blicken. Gleich werden wir hier ein paar Lieder miteinander singen. Zeit, um Gott in den Blick zu nehmen. Wir machen das immer wieder, auch und, oder vielleicht gerade in den Situationen, die uns, die uns Angst machen. Und wir rechnen damit. Wir rechnen damit, dass Gott nicht teilnahmslos daneben stehen bleibt. Sondern dass er mit uns ist, dass er mit uns handelt. Und ich kann euch sagen, Leute, dieser, dieser Blick, der verändert alles. Dadurch wird Angst kleiner. Und dann sind, merkt man, dass Riesen auch nur aufgeblasene Zwerge sind. Und genau darum geht es mir heute. Das ist der Punkt der Predigt. Daran, äh, dazu hat mich Einstein, ein, ein Stein, äh, Einstein äh, und die Geschichte der Kundschafter inspiriert oder erinnert. Nämlich dieses Ding, entdecken, forschen, neugierig sein, Grenzen überschreiten, das ist eigentlich Gottes Geist. Das hat er in uns reingelegt. So, und wenn wir im Leben Dinge entdecken, die wir nicht verstehen, die vielleicht nicht in unser bisheriges Weltbild gepasst haben, dass wir nicht einordnen können, wenn wir merken, Mensch, hier macht irgendwas keinen Sinn, da ist eine Leerstelle, das kann ich mir nicht erklären, was auch immer. Dann macht einer das erstmal unsicher. Und dann neigen wir manchmal dazu, alles in Frage zu stellen. Das ist eine Reaktion. Ich glaube, die Herausforderung in diesem Moment ist dann, erst recht zu vertrauen. Erst recht zu vertrauen, den Wert Mut hervorzukramen, zu vertrauen und zu handeln, auch wenn wir nicht alles verstehen. Trotzdem handeln, trotzdem glauben, trotzdem lieben, weiter entdecken. Albert Einstein, der hat die Weltformel gesucht, diese Formel, die alles erklärt, wie die Welt funktioniert, es hat sie nicht so richtig gefunden und eigentlich, eigentlich ist das eine religiöse Suche. Er sagt es selbst, er hat es selbst mal gesagt: Ich möchte Gott in die Karten schauen. Ich will wissen, was für ein Blatt der auf der Hand hat. Ich würde es gern mehr verstehen, aber das ist echt schwer. Und ich dachte, ich finde es faszinierend, jemand, der so getrieben davon ist, zu verstehen, auszukundschaften, wirklich zu erkennen. Und ich dachte, hey, wäre das, wär das nicht ein Motto für uns und diesen Herbst? Lasst uns doch. Lass uns doch miteinander Gott in die Karten schauen. Ja, Einstein, der war, ich würde fast sagen, besessen davon herauszufinden, wo handelt der denn? Und auch wenn er das ein bisschen anders geglaubt hat, als ich jetzt das vielleicht mache, dachte ich so, ey, eigentlich hat Einstein vielleicht mehr mit Gottes Handeln gerechnet als ich manchmal. Der hat nämlich damit gerechnet, dass alles, die komplette Wirklichkeit von ihm durchdrungen ist. Und ich dachte, Hey. Ich will auch hinschauen, ich will auch mit seinem Handeln rechnen, und zwar in allem. Ich will damit rechnen, dass Gott ständig handelt. Nicht nur in irgendwelchen Naturgesetzen, sondern ich will auch mit seinem Eingreifen rechnen. Wie die zwei Kundschaften, ihm in die Karten schauen. Nicht nur in die vergangenen Karten, wie er irgendwas geordnet hat, sondern in die Karten, die er heute und morgen auf der Hand hat. Und dann will ich da nicht nur reinschauen, sondern ich will mitspielen. Nicht aus Angst vor Unbekanntem einknicken, sondern... Sondern weitergehen. Ich habe das selbst vor kurzem erlebt, mal wieder. Ich hatte, das ist gar nicht so lange her, da hatte ich irgendwie echt Schiss. Es ist bei mir Angst hochgekommen, weil für mich auch eine neue Situation. Ich mache jetzt plötzlich nur noch City Church und keine anderen Sachen mehr. Und, ich, und da kam plötzlich Angst hoch, Unsicherheit. Ach, Scheiße, jetzt setze ich hier alles auf dieses Pferd, Pony oder was auch immer, auf dieses Edelrost, auf dieses Edelrost, so, und es ist nicht immer rational so, und auf, da kam Angst hoch, so, und ich dachte so, so, scheiße, ja, das ist das Land, das ich einnehmen soll, aber das ist alles so, uh, uh. so, und ich war joggen, äh, oben am Hochstress, und hab gebetet, und hab boah, da ist so ein Knoten im Bauch, und ich war auch nicht schnell, und, also es war alles, hab's gemerkt, da, das ist da Angst, und ich komm, lauf aus dem Wald raus, oben auf den Hochstress und hab dieses Bild hier gesehen, ist schön, ne? <lacht> Sieht man jetzt nicht so viel, ähm, weil da immer noch dieser Sperbding drüber ist. Aber man sieht hier, theoretisch könnte man sehen, also ich habe es gesehen, und zwar völlig krass, einen doppelten äh, Regen, Regenbogen. Es äh, waren zwei Regenbogen, die da runde gingen. Dieses Regenbogen, dieses, wenn ihr ein bisschen bibelfest seid, dieses Versprechen Gottes, hey, ich will mit dir sein. Das wird gut werden. Und das hat was mit mir gemacht. Ich bin da rausgelaufen und sehe diese zwei fetten Regenbogen. Und ich weiß natürlich, Regenbogen ist eine rein physikalische Geschichte. Regen, Wasser, Sonne, bla bla bla. So, da gibt es Gesetze für und so weiter und so fort. Aber in dem Moment war für mich klar, das ist, als würde Gott zu mir sagen, hey, hab keine Angst. Hab keine Angst, ich bin mit dir. Das wird gut werden. Sehen ist eingeübtes Bevorzugen. Ich möchte die Dinge sehen. Ich möchte sehen, wo ist Gottenberg? Wo gibt er mir vielleicht einen Hinweis? Wenn es ein bescheuerter Regenbogen ist. Ähm, und ich hatte kein Handy dabei, weil ich wollte mal so ganz für mich joggen. Und dann ähm, standen am Hochstress, saßen da zwei Mädels. Äh, die waren so 18. Und ich bin zu denen hingeschockt, völlig verschwitzt. Ich, ich, ich so, äh, äh, habt ihr ein Handy dabei? Und sie so, ja. <lacht> ich so, sorry, ich will euch nicht blöd anbaggern. Ähm, aber äh, könntet ihr bitte mal schnell diesen Regenbogen fotografieren? Okay, ich so, ey, ich bin Pfarrer, ich brauche das für den nächsten Sonntag. So. Okay, und könnt ihr mir das bitte als WhatsApp, ja, okay. So, und die haben das gemacht, haben mir dieses Bild geschickt, Shoutout zu den, Be zu den beiden. Ähm, weil ich dachte, ey, ich möchte euch das zeigen. Ich glaube wirklich, dass wenn wir sehen, mit Eingeübtem bevorzugen, dann werden wir Gott und seine Spuren entdecken. Wenn wir anfangen, darauf zu achten, wo Gott am Werk sein könnte wisst ihr was? Wenn ihr Gott in die Karten schaut, wenn du Gott heute in die Karten schauen dürftest, weißt du, was du sehen würdest? Du würdest sehen, dass er ein Ass im Ärmel hat. Was bist du? Du bist Gottes Ass im Ärmel. Weil Gott will mit dir Land einnehmen, er will mit dir sein Reich bauen, er will mit dir deine Riesen bezwingen. Er will dir und mir helfen, dass unsere Ängste nicht gewinnen, dass die uns nicht zurückhalten. Und deswegen, weil er das für dich und mich will, dass unsere Ängste nicht gewinnen, deswegen lädt er uns ein, ihn immer wieder in den Blick zu nehmen, das einzuüben, miteinander als Gemeinschaft, Gott in den Blick zu nehmen, mit seinen Möglichkeiten zu rechnen und dann zu handeln. Und ich lade dich ein, mach es zu deinem Gebet. Mach das doch mal diese Woche zu deinem Gebet. Gott, wo willst du heute handeln? Und wie kann ich ein Teil davon sein? Ich bin überzeugt, wenn wir das beten, dann verändert es uns und dann verändern wir. Lass uns das beten. Gott, wo willst du heute handeln und wie kann ich ein Teil davon sein? Amen.